0: Rudy Kurniawan Tous les grands y ont cru Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit De l'enfance de Rudy, nous ne savons absolument rien, si ce n'est qu'il serait né en 1976 sous le nom de Zen Wang Huang. À l'âge de 24 ans, il se présente dans une boutique, la Cellar Door Fine Wines, une bouteille de vin à la main, un cabernet 1998. Il explique à Kyle Smith, le cofondateur de l'enseigne, qu'il n'est pas à son goût et souhaite la vendre. De là, Va naître une amitié construite autour de l'amour du vin. Paul Wasserman, qui travaille également dans la boutique, a passé son enfance près de Dijon. C'est un fin connaisseur. Il se joint au duo pour des heures de discussion et d'enseignement. Kurniawan en fait son mentor. Il apprend très vite et mémorise tous les vins qu'on lui présente. Il est ce qu'on appelle un super testeur. Ses sens du goût et de l'odorat sont développés d'une manière extrêmement rare le jeune Rudy commence à se renseigner sur la cote des Grands Crus. Il comprend que la nouvelle mode qui s'installe aux états unis peut être lucrative, d'autant que le milieu est encore peu développé. En 2001, au cours d'une soirée dégustation au restaurant Il Grano à Los Angeles, il intègre le cercle très fermé des connaisseurs réunis pour tester les Bourgognes. Ils se font appeler les salopes de Bourgogne. Kurniawan est presque incollable aux dégustations à l'aveugle. Il prend conscience de son don particulier. Perfectionniste et exigeant, il continue son apprentissage auprès de Wasserman. Peu à peu, il se constitue un stock et l'entrepose dans sa villa d'Arcadia, une banlieue de Los Angeles. Selon son ami Kyle Smith, Rudy achetait pour environ un demi-million de dollars de vin par an, ce qui est étrange étant donné son jeune âge et son absence d'emploi. Il serait l'héritier d'une richissime famille de brasseurs indonésiens. Il flambe énormément dans les ventes aux enchères où il devient incontournable. Les prix peuvent grimper jusqu'à des dizaines de milliers de dollars pour une bouteille. Dès 2003, il est considéré comme un des cinq plus importants experts en oenologie, collectionneur et marchand de vins rares et prestigieux. Il accumule 50 000 flacons dans sa cave magique. Sa rencontre avec John Capone un tout aussi jeune commissaire-priseur de la maison Aker Meral Condit Co va tout faire basculer. Ils sont en symbiose et leur amitié est très vite très forte. Rudy débute le commerce du vin, mais il lui faut partir pour Manhattan. C'est là que les ventes sont les meilleures. Le marché est en plein boom et passe de 90 millions de dollars en 2000 à 300 millions en 2007. Kurniawan s'installe à New York au cours de l'hiver 2003. Des clubs de dégustation se forment petit à petit pour permettre la présentation de grands crus aux tables des restaurants new-yorkais. Rudy, aidé de John Capone, intègre le club de dégustation dont les membres sont les plus fortunés de la ville, les Twelve Hungry Men, titre du film de Sidney Lumet. C'est ici que Rudy adopte le surnom de Dr. Conti, en référence à la Romane Conti, vin extrêmement rare, réputé, et cher, son préféré. Le docteur Conti copie les coutumes du groupe pour se fondre dans le milieu au point de changer d'apparence. Il a la capacité de détecter chez les gens la manière d'agir pour s'en faire des amis. Tel un caméléon, il gagne en assurance et devient un milliardaire comme ceux qu'il fréquente. Il roule en Lexus ou en Maserati, porte des costumes Hermès et une montre Patek Philippe. Rudy est de plus en plus arrogant et prend la tête du club des douze. Il apporte des flacons toujours plus rares et obtient non seulement la confiance, mais aussi le respect des autres nantis. Kurniawa acquiert une habitude qui aurait pu paraître surprenante. Il demande à se faire envoyer à Arcadia les bouteilles consommées lors des soirées. Il exige qu'elles soient impeccablement nettoyées et laissées en parfait état. Il est extrêmement insistant sur ce point. Kyle sera témoin et victime de la colère de Rudy lorsqu'il ne peut pas obtenir les cadavres. Ces bouteilles lui sont, en fait, primordiales pour son business. Il a installé chez lui un atelier artisanal dans lequel il fabrique ses grands crus. Il sera si bon dans ce domaine qu'un seul homme au monde fut capable de détecter ses manipulations et les prouver. Il s'agit de Michael Egan, expert en vin, spécialisé en fraude. La méthode de Kurniawan est plutôt simple en apparence. Après avoir récupéré les bouteilles vides, il les remplit d'un savant mélange de plusieurs vins. Il teste ses mixtures et parvient à reproduire les grands crus grâce à son incroyable mémoire olfactive et gustative. Il recrée, par exemple, un romané conti à partir de plusieurs pinots noirs de Californie. Une fois la bouteille pleine, il s'attaque à l'étiquette. Une photocopieuse... Un logiciel de retouche et son perfectionnisme sont les seuls outils dont il a besoin. Il passe les étiquettes au four ou verse du liquide dessus pour les vieillir. Pour terminer, Rudy bouche et débouche ses bouteilles avec un tire-bouchon à lame. Cela lui permet de ne jamais perforer le liège. La finition à la cire rend l'illusion parfaite. Kurniawan teste ses créations lors des soirées avec les douze hommes en colère. Début 2006, il organise deux ventes aux enchères à six mois d'intervalle par le biais de son ami commissaire priseur John Capone. Il les baptise The Cellar, La Cave et The Cellar 2. Tous les grands noms du vin sont conviés. Collectionneurs, critiques, marchands. Plus de 12 000 bouteilles, toutes plus rares les unes que les autres, sont proposées. Parmi elles, des grands crus qui ne devraient plus exister et pour lesquels il dispose de 10 exemplaires. Les experts auraient dû voir venir l'arnaque. Mais ils étaient trop heureux de l'aubaine. Ces deux ventes représentent plus de 35 millions de dollars, un record absolu dans le monde du vin. Évidemment, la plus grande partie des breuvages sont des copies. Des soupçons commencent à apparaître à l'ouverture de certaines bouteilles qui ne sont pas à la hauteur des espérances des acheteurs. Lors d'une soirée, les experts, dont Douglas Barzelay, ont décidé de tester 11 des roumiers achetés pendant la vente. Six sont faux. Combien d'autres sur les 12 000 Pourtant, aucune plainte n'est déposée. Érudit poursuit son commerce. Une autre vente est annoncée le 25 avril 2008, avec plusieurs lots de la cave magique. Trop sûr de lui, Kurniawan commet une erreur qui éveille les soupçons de Douglas Barzelay. De très vieilles bouteilles du domaine ponceau sont soumises aux enchères, des Clos-Saint-Denis des années 40 et 50 notamment. D'abord impressionné, Marzelay s'interroge ensuite. Depuis quand le domaine produit-il du vin Il contacte son ami et actuel propriétaire Laurent Ponceau qui se révèle fort surpris par la demande. L'appellation Clos-Saint-Denis n'ayant été produite qu'à partir de 1982, ces bouteilles ne peuvent être que fausses. Laurent Ponceau téléphone à John Capone. Le commissaire priseur, devant l'insistance de Ponceau, consent du bout des lèvres à retirer les vins de la vente. Ponceau n'y croit pas et décide de se rendre sur place pour s'en assurer. Il découvre le catalogue qui propose 97 bouteilles de son domaine. Après lecture et étude approfondie, il n'en détectera qu'une seule authentique. Claude Laroche, 1978 ayant été averti de la présence de Ponceau dans la salle, Capone annonce publiquement que à la demande du domaine Ponceau et avec l'accord du propriétaire, tous les vins Ponceau seraient retirés. Curieux, Laurent Ponceau veut rencontrer Kurniawan. Une réunion est organisée entre eux ainsi que Barzelay et Capone. Peu convaincu par l'attitude fuyante de Rudy, Ponceau souhaite découvrir ce qu'il cache et commence à fouiller. Il met à jour de lourdes commandes d'étiquettes en papier antique passées par Rudy auprès d'un imprimeur japonais. Pendant deux ans, il va écumer la planète seul en suivant les pistes pour retracer le mode opératoire de Rudy. De son côté, grillé après les dernières enchères avortées, Kurniawan n'arrive plus à vendre de bouteilles sous son nom. Il prend une nouvelle identité, Antonio Castanos. Le FBI est cependant alerté par le milliardaire américain Bill Koch, qui porte plainte en décembre 2009. L'agent spécial Wine, cela ne s'invente pas, entame sa propre enquête. Les comptes bancaires de Rudy sont passés à la loupe. Wine contacte Ponceau qui lui fournit son expertise et les résultats de ses deux ans de recherche. Ajouté aux éléments en possession du FBI, le puzzle se met en place à partir de 2010. Joseph Pacipanti est le procureur chargé de l'affaire. En mars 2012, le dossier du FBI est suffisamment solide. Il s'apprête à arrêter Rudy. Kyle Smith, ayant été longuement interrogé, prévient Rudy qu'il n'y croit pas. Deux jours après, le 8 mars, la perquisition de la villa Kurniawan est ordonnée à 6h du matin. Rudy ouvre et n'oppose aucune résistance. Les preuves sont accablantes. La cuisine est un laboratoire de fraude. Des cartons de vin sont entassés dans toutes les pièces. Rudy entre dans le mutisme. Il est emmené et gardé à vue en maison d'arrêt. Michael Egenest, appelés pour expertiser les bouteilles et étiquettes saisies. Tout est étudié en détail et fin 2013, le dossier est enfin prêt. Le procès des États-Unis contre Kurniawan débute le 9 décembre 2013. Rudy a déjà passé vingt mois en prison. Il apparaît calme, toujours silencieux, famélique, mais ne montre aucun remords et semble ne pas comprendre ce qui s'abat sur lui. Il est dans un état de déni profond. Il plaide non coupable, mais, sous l'accumulation de preuves, sa défense est extrêmement compliquée. Pour justifier les 19 mille fausses étiquettes retrouvées, son avocat, Jérôme Monet, invente qu'elles étaient destinées à servir de tapisserie en mosaïque pour la chambre de Rudy, fan de ce cru. L'assistance s'en est beaucoup amusée. Christophe Roumier témoigne que des bouteilles ont été vendues sous l'appellation bonne mare 1923, alors que ce domaine n'a été racheté par son grand-père qu'en 1952. Kurniawan sera condamné, seul, à dix ans de prison le 8 août 2014, et 28,5 millions de dollars d'amende. A-t-il été aidé Avait-il des complices D'où vient cet homme Beaucoup ont des théories, personne n'a de réponse.